0: Es ist Mittwoch, der 17. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was, ich, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie wieder da ist, um mit mir zu reden. Sie ist Schriftstellerin, Kolumnistin und Host des hervorragenden Podcasts Freiheit Deluxe. Freiheit ein Begriff über den es sich dieser Tage besonders zu reden lohnt, mit ihr und das sowieso immer gerne. Guten Morgen, Jagoda Marinitsch.
1: Guten Morgen, Micky Beisenherz.
0: Zuerst einmal vorweg, Sophie Marceau wird heute 55 Jahre alt. Ich weiß, du bist auch frankophil, so wie ich, trotzdem... Die ewige, also sie ist ja, glaube ich, die berühmteste 17-Jährige äh, seit, äh, also neben Boris Becker. Für immer 17. Ja. Und jetzt das.
1: Ja. ja, ist doch egal. Die ist mit 55 auch 17. Also du kriegst doch so eine Fantasie nicht weg. Ich habe sie immer vor mir mit diesem Pony, diesen braunen Haaren, ja. diesen geilen Jacken. Und irgendwie war ja. sie so, hatte sie auch so komische Jeans an, wie man selber damals, sie hat irgendwie so erlöst von den coolen Briten. Die Franzosen waren ja immer so ein bisschen romantischer, verträumter, uncooler. Ja, das,
0: ja, 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 absolut. Und äh, sie sieht ja äh, fantastisch aus. Insofern kann man sie, sie auch heute noch in die eigenen, was hast du gesagt, Fantasien oder was einschließen? Ja, die bleibt
1: ja immer auch sie, wie sie war mit 17. Also tolle Person, tolle Schauspielerin
0: absolut. und schöner Mensch. Ein Schöner Mensch und äh, trotzdem sechs Jahre älter als Helge Braun von der CDU. Ne, wollte ich an dieser Stelle auch mal kurz angemerkt haben, nur wenn naja, ich gut, möchte jetzt keine Altersdiskriminierung
1: dazu. betreiben. Also ja, von absolut. Helge Braun, der. Ja. Ja. Ja, ja, der
0: hat der hat seine ganz eigenen Probleme, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Stattdessen äh, kommen wir mal hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Corona-Kontrollen. Innensenator Grote ruft Bürger auf, 2G-Verstöße zu melden. Das berichtet der Spiegel. Hamburg weitet im Kampf gegen Corona das 2G-Modell aus. Damit die neuen Regeln eingehalten werden, setzt Innensenator Andy Grote auf Kontrollen von Ordnungshütern und auf Hinweise aus der Bevölkerung. Das ist für Andy Grote insofern natürlich auch nicht ganz unwichtig, weil die letzten Hinweise aus der Bevölkerung zielten in erster Linie eigentlich immer äh, auf seinen Unterleib. Wir erinnern uns. ne? Also Andy du bist so eins. Naja, wie auch immer. Und jetzt halt eben das und ich äh, melde das vor allen Dingen deshalb, weil dieses Modell ja exemplarisch sein könnte für das, was uns äh, in Zukunft in allen Bundesländern Deutschlands blühen könnte. Also 2G in Kneipen, Kinos, Sporthallen, aber halt eben auch der Aufruf für Bürger. Verstöße doch bitte zu melden. Freust du dich auf diese Form der Zukunft, Jagoda?
1: Ich habe so wirklich sofort den Satz im Kopf, trau keinem Politiker, der auf das Prinzip Teile und Herrsche setzt. Ja. Mhm. Also erinnert mich ein bisschen an Janis Varoufakis, wenn man sich ja. zurückerinnert, wollte er ja damals die Griechinnen und Griechen darum bitten, zu denunzieren, wer jetzt hier wo Steuern hinterzieht, wenn es keine Rechnung gibt beim Einkaufen ja. und so weiter. Mhm. Und dieses Denunziantenfördertum ja. ist ja die beste Form, sozialen Unfrieden zu stiften, die ein Politiker leisten kann. Genau. Deswegen frage ich mich immer, wie kommt man in einer Krise, in der alle ohnehin schon bis an den Anschlag gereizt sind, auf die Idee, Bürgerinnen und Bürger zum Denunziantentum aktiv aufzufordern als als Politiker, ohne sich im Grunde den Boden zu schämen, ganz ehrlich. Ja, ich finde das
0: vor allen Dingen spannend, weil der Satz, bitte äh, melden Sie uns proaktiv Verstöße gegen 2G, äh, kommt ja von denselben Menschen, die sagen, äh, eine Impfpflicht könnte die Gesellschaft spalten? Wo du sagst, naja, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das finde ich ja sowieso sehr spannend, dieser Satz. Denn diese Spaltung läuft ja im Zweifel nicht durch die Mitte der Gesellschaft, sondern äh, so ungefähr so bei 80, 20. So sagen wir mal ganz grob. Also wahrscheinlich sind sogar die Die-Hard-Impfgegner noch nicht mal 20 sondern tendenziell eher 10. Also wir haben ja irgendwie so zwischen, naja, so 10 und 20 Prozent Impfbummler, Impfangsthasen, würde ich mal sagen, und 10% Impferweigerer. Und dieses Versprechen, eine Impfpflicht wird es nicht geben. Ein Versprechen, was vom Anfang der Pandemie stammt und nun die Frage, muss man diese Ideologie, diesen Grundsatz nicht auch irgendwann an sich verändernde Sachlagen anpassen und sich da auch flexibel zeigen?
1: Also ist mhm. es unsere Aufgabe, <lacht> zu entscheiden, ob es eine Impfpflicht gibt, ja oder nein. Ist Es unsere Aufgabe, diese ganzen verrückten Diskussionen zu führen, die wir gerade führen. Ja. Also ich habe da gerade so einen anderen Ansatz und mich nervt dieses, dass wir alle ständig hier die Virologen sein wollen, die aus Hobbyinteresse versuchen, die Dinge zu verstehen. Wir müssen, glaube ich, echt kapieren, dass Egal ob Corona-Krise oder Klimakrise, wir stehen vor einer krassen Führungskrise, ja. die aus einer absoluten Trägheit des Führungspersonals entstanden ist. Und wir haben uns in eine Lage manövriert. Und deswegen finde ich auch diesen Aufruf wahnsinnig, den er macht. So denunziert euch bitte gegenseitig, mhm. ihr helft uns damit. Ja. Oder das nächste Thema Impfpflicht, ja oder nein. Ja. Es sind doch am Ende alles Sie sprechen alle von Spaltung, aber es sind alles Teile- und Herrschedebatten. Mhm. Worüber wir nicht reden, ist eine Bundesregierung, die verschlafen hat, die Prognosen des RKIs ernst zu nehmen, die verschlafen hat. Söder sagt,
0: die hat es gar nicht gegeben, ja. dass auch die Forschenden auch völlig überrascht waren, wovon wiederum einige äh, überrascht waren, dass Söder äh, das so sagt, weil es ja faktisch Quatsch ist. Also im Juli äh, gab es ja schon die Ansagen beispielsweise vom RKI, Leute, äh, jetzt wird es langsam wieder ernst. Ja, ich, ich nur kurz bei, eingeschoben ja, Nee, Bei haben.
1: Söder muss man echt dieses, der größte Lumpe im ganzen Land ist der Denunziant. Bei Söder ist es echt, der größte Lumpe im ganzen Land ist dieser Querulant. Also wie <lacht> kann der sich jetzt da hinstellen und sagen, ähm, ja, als Staatsregierung finden wir auch schade, wenn hier der Weihnachtsmarkt abgesagt wird. Wir ja. verstehen es aber. Ne, dieses permanente Populistische an ihm. Total. Und jetzt auch wieder so zu tun, als hätten wir nicht alle Fakten auf dem Tisch gehabt. Aber was ich wirklich... Wirklich krass für den Moment und darüber sollten wir reden, ist, warum wir permanent auf, mit dem Finger auf uns gegenseitig zeigen. Mhm. Da ist eine Bundesregierung, die sich eine epidemische Notlage herbeige also herbeigenehmigt ja, ja. hat. Das heißt, als Politologin werde ich schon nervös bei der Aussetzung parlamentarischer Prozesse. Und wir machen das jetzt bald seit über 20 Monaten. Und der Bundesregierung, die sich über die mpk ministerpräsidenten neurosen Sonderrechte ermöglicht hat und ein Gremium, das überhaupt nicht politisch legitimiert ist, schafft es nicht in dieser Zeit eine Impfkampagne zu machen, die uns gut durch diesen Herbst bringt. Und ich habe das mal nachgelesen, wir hatten im August 20, also als es begann, 44% ja. Prozent Impfskeptiker, also Leute, die halt gesagt haben, weiß nicht, ob ich mich impfen lasse. Ja. Und Im August 22 hatten wir 85%, Prozent, die bereit wären, sich Im zu impfen. August
0: 21? Ja,
1: Entschuldigung, ja, im August 22. 21, ja, ja ich wünsche schon in Zukunft, ich wünschte, ich wäre es. <lacht> ich hätte den ganzen Scheiß hinter mir. Aber wir müssen uns mal klar machen, die Zahl der Menschen, die sich impfen wollen, hat sich verdoppelt auf 85%. Prozent mhm. Und du hast eine Bundesregierung in epidemiologischer Notlage, das heißt, sie kann schneller agieren, als sie eigentlich vorher hätte je regieren können und schafft es nicht, die Menschen zu mobilisieren. In Großbritannien haben sie angefangen, im September zu boostern. Die sind im Moment bei 25 Prozent. Wir sind bei 4,6 Prozent beim Boostern. Ja, Und das, das sind diese berühmten Impfdurchbrüche. Genau. Und dass, dass wir es nicht geschafft haben, auf 85 zu kommen, ist nicht das Problem der Impfgegner, die jetzt alle in einem ominösen Topf sind, sondern es ist eigentlich ein Problem von der Bundesregierung, das keine Maßnahmen definiert hat, keine messbaren Ziele definiert hat und eben nicht für dieses Regierungsnichthandeln verantwortlich gemacht wird im Moment, weil wir uns alle gegeneinander und aufeinander stürzen. Und es ist keine witzige Situation, weil es ist echt ein sozialer Unfrieden und dieses 2G denunziert euch gegenseitig ist unmöglich. Wenn du dir guckst in Spanien, hast du äh, barrierefreien Alltag Yeah. Yeah. Die haben sich so hoch geimpft und haben sich im Juni von der epidemiologischen Notlage verabschiedet. Aber
0: da gab es auch eine bessere Kommunikation. Da gab es ja. SMS an die einzelnen Bürger mit einem äh, Termin, wann Impfung ist, mit Informationen. Es gibt diese Kampagnen ja gar nicht. Es gibt in Deutschland höchstens irgendwelche Tweets. Äh, ich bin äh, Dingenskirchen, Bummens und ich bin geimpft und lasst euch alle impfen und das war's. Das ist Das ist derzeit die Impfkampagne. Die geht dann von irgendwelchen Schauspielern aus ja, oder so. Aber das, was Tagen. irgendwie wirkt. Also ich habe jetzt irgendwo gesehen, so ein Schaukasten in Neukölln, da siehst du zum Beispiel Emre Can, also den deutschen Nationalspieler mit türkischem Migrationshintergrund. Also der wirbt für die Impfung. Und das Ganze steht auch noch auf Türkisch da, beispielsweise. Mhm. Ist doch schon mal wesentlich effizienter als irgendwelche Tweets. Aber warum gibt es solche Kampagnen auch nicht irgendwelche Busse, irgendwelche Plakate? Sie haben es auch geschafft, ihre ganzen scheiß Wahlplakate überall aufzuhängen. Überklebt die Dinger doch und macht doch flächendeckende Impfkampagne. All das passiert ja gerade gar nicht. Wir sind immer nur reaktiv und nie antizipierend. Und jetzt sind wir beim vierten Mal, bei der vierten Welle stehen wieder alle da. Nur diesmal gibt es noch nicht mal einen, also man sagt ja sonst, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken dieser Fisch hat auch nicht mal einen Kopf.
1: Ja, und das ist das Problem. Wir haben diese vermaledeite, ja, ja. vermaledeite <lacht> Führungskrise. Und du hast ein Personal, ich meine Jens Spahn, der müsste sich hier mal verantwortlich zeigen, der müsste hier mal abends reden uns vielleicht erklären, was gerade läuft, was nicht läuft und das vielleicht schon seit August. Hey, wie, der verschwindet jetzt. Ja? Der ist nicht mehr zur Rechenschaft zu ziehen.
0: Stattdessen haben wir Pietro Lombardi, der derzeit äh, der äh, klügste Vordenker Deutschlands ist und eine bessere Rede gehalten hat als Kanzlerkandidat Scholz und der Bundespräsident. Also das ist ja irgendwie auch ein, ein Krisensymptom.
1: Ja, und du hast Politiker, die sich hinstellen und dann äh, einem Journalisten sagen, ja, ich finde das auch nicht gut, es wäre Zeit, dass ihr euch impfen geht, in diesem pastoralen, blöden Ton. Naja. Ne? Statt irgendwie, dass die Journalisten diese Politiker fragen, was genau haben sie dafür getan, dass wir dieses Potenzial von 85% Prozent Impfwilligen nicht erreicht haben man hat hier so ein Narrativ aufgebaut und ich bin da echt genervt davon, die deutschsprachige Seele ist zu nicht modern, um sich impfen zu lassen. Ich, ja. Das kann man mit Zahlen nicht bestätigen. Das sind schöne Narrative für Germanisten. Ich bin selber Germanistin, aber ich bin auch Politologin ja. und ich liebe vergleichende Regierungslehre. Und dann vergleiche ich eben mal Spanien mit Deutschland, wo es gut läuft. Und Spanien hat bei 60 Prozent Impfquote die pandemische Notlage ausgesetzt, aber halt vertrauensvoll kommuniziert. Ja. Die Verfassung Verfassungsgerichte haben sich eingemischt, haben den ersten Lockdown für zu hart erklärt. Da war der Rechtsstaat plötzlich wieder da. Da war plötzlich eine andere Dimension in dieser ganzen Debatte. Wir schießen uns gerade alle gegeneinander ein. Und das ist für mich das Traurigste, was passieren kann in einer Situation, wo man weiß, wir laufen gerade echt Richtung nächsten Lockdown. Und auch wenn es nur 2G ist und die Kinder dieser Ungeimpften zu Hause sitzen und in Depressionen landen und diese Familien wieder erschöpft sind, ist einfach kompletter Bullshit und ich möchte, dass wir nicht uns gegenseitig angreifen, uns gegenseitig denunzieren, sondern dass wir uns vor diese Regierung hinstellen und sagen, hey, ihr verlangt von jedem kleinen Sozialprojekt für 150.000 Euro ein minutiöses Management, Dokumentation und Monitoring, macht das bitte selber mit eurer Politik auch und holt uns aus dieser Krise raus. Also eine das ist keine Krise, wo wir auf, auf Demokratie muss jeder machen. Ich meine, wir haben Sorry, ich bin echt im Ranten, weil wir haben Eigenverantwortung. Eigenverantwortung ist ein Schimpfwort geworden. Ja,
0: genauso wie Freiheit ja, übrigens. Aber
1: das geht nicht, ja. weil es gibt Studien, die sagen, dass die meisten Infektionen im Privatbereich sind. Das heißt, es ist ein Bereich, in dem nur eigenverantwortliches Handeln zum Erfolg führen kann. Aber um Eigenverantwortung gut zu leben, brauchst du wieder eine Kampagne, die Menschen beibringt. Wie gehst du um, wenn jemand in deiner Familie infiziert ist? Muss man vielleicht ab einem kleinen Wohnraum äh, angesteckte Familienmitglieder isolieren, wie in anderen Ländern, die dann in Hotel müssen oder raus, um die anderen nicht anzustecken. Ohne Eigenverantwortung zu den Maßnahmen hinzu kommen wir hier nicht raus. Aber wir verlangen nichts mehr von der Regierung, sondern wir gehen wirklich gerade mit Holzhammern aufeinander los. Und es wäre für mich wirklich die größte Lektion der Pandemie, wenn sich die Bevölkerung wieder zusammentut und sagt, Klimakrise, Regierungskrise, macht mal eure Arbeit bitte, die repräsentative Demokratie leidet. Blattgold
0: Schneller als erwartet. Ampelparteien wollen Koalitionsvertrag kommende Woche präsentieren. Das schreibt die FAZ. Die Verhandlungen über die Bildung der künftigen Bundesregierung nähern sich der Zielgeraden. Die Generalsekretäre von SPD, Grünen und FDP zeigen sich optimistisch. Das Ergebnis könnte bald vorliegen. Ja, selbst Michael Kellner, der Geschäftsführer der Grünen, sagt, ich bin mit vielen der erreichten Zwischenstände zufrieden. Es ist noch manches dickes Brett zu bohren. Das ist ja ein bisschen überraschend, dass man sich jetzt doch so einig ist. Auch eingedenk der jüngsten Infos zur partiellen Impfpflicht, die dann plötzlich dann doch wieder zurückgezogen wurde. Und natürlich die Frage, Jagoda, da ist Olaf Scholz eigentlich noch dabei? Länger nichts von ihm gehört.
1: Olaf wer? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, ich weiß es nicht. Hollow Man. Also, ja. Hollow Man. Ja, wir hatten ja dieses tolle Foto von allen. Und ich meine, es ist wirklich faszinierend, dass wir nichts hören, oder?
0: Ja, ja. Also ja, ich, 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 finde,
1: ich finde das ja
0: und, und ich will diesem, diesem ganzen Ampelpart jetzt nicht so, ein, weil da passiert ja derzeit gerade auch nicht so wahnsinnig viel, aber dann irgendwann doch, vielleicht dann doch sehr schnell. Bei Scholz war es halt einfach nur so, das ist mir aufgefallen bei seiner ersten Rede im Bundestag als gefühlter Kanzler, dass halt einfach er sich da so durchgescholzt hat und das, was während des Wahlkampfes noch sehr hilfreich war, also dieses Ungefähre, das Unpräzise, das Scholzige, das finde ich jetzt in dem Moment, wo klare Führung gefragt ist, völlig fehl am Platz. Und ich, ich sag ja, wir brauchen eigentlich ein bisschen mehr Buster und Booster. Und ich will jetzt nicht mich nach äh, Gerhard Schröder sehen, aber dieses klare, was er damals hatte, das fehlt mir manchmal dann doch so ein bisschen. Das Korrupte wiederum jetzt nicht so sehr.
1: Ja, ich glaube, du idealisierst den Schröder. den Schröder, den idealisierst du irgendwie immer. Ich weiß gar das nicht, stimmt. wo hat er denn ja, so, so, weiß, so klar das ist geredet? Das die Vergangenheit,
0: das ist der erste Kanzler, den ich gewählt ja, habe. Ja, der erste, einen ne? guten und Anzug gewählt. Und der hat sich damals gegen den Irakkrieg ausgesprochen. Ich glaube, das ist bei mir so extrem hängen geblieben.
1: Ja, das stimmt. Mit ne? Fischer, aber glaube ich, auch mehr als, ja, ja. als Kopf ja, der hinter der... Ja, wer hat sich hinter auf ihn hängt. Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, die Ampel hat jetzt schon ein bisschen enttäuscht bei dieser Corona-Idee. Ne? Du hast weder die wirklich freiheitliche Handschrift der FDP, mit der sie sich so richtig profiliert hat. Klar, die setzen sich in manchem durch, Und aber... Schon stärker, ne? Schon stärker. Also viele haben ja das Gefühl, die FDP hat mit 60 Prozent die Wahl gewonnen. Ja, aber das ist ja auch wieder so ein komisches illiberales Verständnis vieler Deutscher. Ich meine, wir erleben gerade einen Alltag, durch den du nicht durchkommst, ohne überall deine Daten zu lassen. Ja. Also informationelle Selbstbestimmung ist am Anfang der Pandemie ein Thema gewesen, dann geopfert worden. Also wie gesagt, in Spanien, Klar, ja. auch in EU-Land, kommst du barrierefrei, was Daten angeht, durch den Alltag. Und deswegen reduzierst du auch konstante Debatten, weil wenn die Menschen eben nicht durchkommen, dann gucken sie auf die anderen, die durchkommen. Da entsteht ja auch dieser Sozialneid. Ja, also ich, ich, ich glaube, dass sich eigentlich niemand gerade, und das wäre das Fatalste, dass von keiner Partei die guten Seiten im Moment wirklich durchkommen. Und ich hoffe, dass sie das, wenn Kellner sagt, die müssen noch dicke Bretter bohren, mhm. um mal in der Wiederholungsrhetorik der Politik zu bleiben, ähm, dann hoffe ich sehr, dass sie das wirklich schaffen. Also dass sie sich Holz, richtige Holzstämme holen, nicht nur Bretter. Ja. Und da versuchen von den Parteien die besten Ingredienzen reinzusetzen und nicht wirklich nur ähm, sozusagen das notwendigste Übel von jedem und danach sieht es so bei der ersten hier Corona sieht ein bisschen so ja, an ja das wäre halt wirklich schade weil dann ist diese ganze Chance die schon in, diesen, in dieser Koalition eigentlich drinsteckt Irgendwo hinterhin.
0: Währenddessen äh, bekommt jetzt Angela Merkel ein Büro mit neun Mitarbeitern als Altkanzlerin. Äh, Finde ich auch nicht so schlecht. Ich frage mich, wofür braucht ihr einen neuen Mitarbeiter? Oder muss sie das alte Zukunftsteam <lacht> von Armin Laschet auftragen? Oder sie reist demnächst so wie Mariah Carey mit neun Assistentinnen? So, weißt du, was machen die dann? TikTok-Videos drehen, die Insta-Videos bearbeiten. Ne? Wer schreibt ihre Kolumne in der Barbara? Die eine Assistentin plant die Auftritte bei Mars Singer. Dann, dann noch zwei Fitness-Trainer, äh, äh, Stylistin. Das wird richtig. Geil, oder? Ja, ich finde es so cool. geil.
1: Also, ich war eigentlich, das merke ich immer. Da, da das sage ich euch gleich. Ja, das sage ich euch auch gleich. immer mein Sexismus, ja, weil ich muss sagen, ich war bei den Männern mhm. immer sauer, dass die dann, und jetzt ja. sagst du ja, die haben sogar weniger gehabt als Merkel. Exact. Und bei Merkel finde ich es aber ganz cool. Also, typisch da bin ich Frau. meinem eigenen ja, Sexismus typisch auf den Leim gegangen Ja, typisch <lacht> Frau, ich muss sagen. Ähm, ja. Ich beklatsche sie dafür, weil man merkt halt auch, wie sie konstant weitermacht mit ihrem Konzept, mhm. der ich lasse mich gern unterschätzen, weil es ging ja viral, dieses eine Video, wo sie dann gesagt hat, ähm, wie war das so? Ja, mal gucken, koche ich mir einen Tee? Ach so, ja. ja ne? Und dann ja. mal gucken, was ich so Lust habe. Dann werde ich mal ausschlafen, lösen, was der ein Mensch so macht.
0: Ein Nickerchen machen. Ein Nickerchen. Ein
1: merkliches Nickerchen braucht neun äh, Mitarbeiterinnen ja. und ein Büro. Das gefällt mir irgendwie. Und ich stelle mir vor, dass sie den. Menschen in diesem Land vielleicht mehr von sich zumuten wird, sogar als sie es getan hat als Kanzlerin, weil sie sich so komisch in dieser zurücknehmenden Art ähm, als Machtinstrument installiert hat. Also ich finde es spannend, dass sie es macht und weil sie. Doch in manchen, vor allem in humanitären Fragen, wichtige Positionen vertritt. Glaube ich, diese Strategie, zumal sie es, glaube ich, dem Verteidigungsministerium abgeluchst hat. Ne? Also da sind zwei die hat ja stillgelegte jedem alles Stellen aus dem ja? Verteidigungsministerium.
2: Ja. Und
1: wenn die bei Merkel sind, dann können sich einige, glaube ich, warm anziehen. Unterm Radar Eskalation
0: an Belarus-Grenze. Polen spricht von, Zitat, Angriff der Migranten. Lukaschenko vollzieht nächste Wende. Das berichtet der Merkur. Nach Auseinandersetzung zwischen Migranten und polnischen Uniformierten hatte sich die Lage am Grenzübergang Kuznica. Bruski zuvor wieder etwas beruhigt. Am Vormittag hatten polnische Sicherheitskräfte nach übereinstimmenden Berichten aus Polen und Belarus Wasserwerfer gegen Menschen eingesetzt, die die Grenzanlage in Richtung EU überqueren wollten. Lukaschenko hat jetzt zuletzt ein Lager will er errichten lassen für die äh, Flüchtlinge, die Geflüchteten und Frauen und Kinder sollen in diesem Logistikzentrum, in dem Umfunktionierten übernachten können. Also hat er jetzt äh, Lukaschenko jetzt plötzlich sein weiches Herz äh, entdeckt und natürlich die Frage ein bisschen Bezug nimmt auf das, was Sachsens Ministerpräsident Kretschmer zuletzt gesagt hatte. Müssen wir uns an solche Bilder gewöhnen? Hat Kretschmer recht? Mal ganz offen gefragt.
1: Wie will man sich denn an solche Bilder gewöhnen? Also ja. frage ich mal einfach zurück. Wie will er das denn machen? Also will das er, frage ich ja, auch. Also, ja. wie, wie, vor
0: allem bei 3.000. Es äh, sind jetzt drei oder 4.000, also die ja viel zu viel sind. Mhm. Also um sich an so etwas, ich meine klar, ne, selbst 5 sind zu viel, aber wie soll das denn in Zukunft laufen? Also an welche Bilder sollen wir uns denn da gewöhnen? Wie stellt er sich das denn vor? Mhm. Oder muss die Mauer irgendwann so hoch sein, dass die Kamera dann einfach da nicht mehr draufhalten kann?
1: Ich weiß es echt nicht, Miki. Es ist, das ist so die nächste Krise, die ich überhaupt nicht verstehe und wo Europa wirklich grundlegend wieder in dieser geopolitischen Machtkonstellation aus meiner Sicht versagt, hm. wirklich versagt.
0: Der Friedensnobelpreisträger Europa.
1: Ja, der Friedensnobelpreisträger, der jetzt irgendwie sich der Rhetorik hingibt, dass Migranten, was schon wieder ein Euphemismus ist, das sind nicht Migranten, das sind Menschen auf der Flucht. Ja. Da stehen, man schützt die Grenzen mit Zäunen, mit Militär. Ich meine, da produziert Putin Bilder, die die Glaubwürdigkeit Europas untergraben sollen. Mit Putin. diesen Bildern, ja, also Putin und Lukaschenko, mhm. sie ja. produzieren Bilder. Und ich kenne ja diese Rhetoriken, wie die sich dann weiterentwickeln, auch im ehemaligen Jugoslawien, in Serbien und so weiter. Ne? Alle, ja, genau, die Anti-EU-Politik ja. machen, die bekommen jetzt Bildmaterial, um den ganzen Werte. Kanon, den Europa so heilig vor sich herträgt, der ja ohnehin ausgehöhlt ist, ohne Ende. Ja. Aber die Bilder, die die produzieren und da reichen 300 Flüchtlinge mhm. und deswegen ist so peinlich, dass Europa es nicht schafft, diese geopolitische Strategie von Putin und Lukaschenko zu durchschauen und zu sagen, ja, die kommen rein, die Bilder kriegt ihr von uns nicht, so wie Merkel das gemacht hat vor 2015 ja. und eben sagt, wir müssen uns jetzt hier hinsetzen und das Problem wieder lösen, denn man verdrängt ja wieder wegen Corona die ganze Politik. Was wird denn passieren? Man wird sagen, Deutschland und die EU, die schützen jedes Leben. Corona sind im Moment nur noch 200 Tote täglich und dafür gibt es einen ganzen Lockdown. Man schützt den westlichen Körper, aber der Körper außerhalb der EU, ja, der migrantische Körper, ja. na, den kann man an der Grenze sterben lassen. Und wenn es kleine Kinder sind, die ertrinken. Ja. Und das sind die Bilder, die die brauchen, um die EU in ihrer Glaubwürdigkeit weiter auszuhöhlen und die EU nach außen und nach innen, nach außen hin, ne? also und das, nach innen. Genau. Natürlich, wir verlieren ja. natürlich auch den Glauben an uns selbst. Ja? Und wir scheitern ja bei jeder einzelnen Frage. Richtig. Es gibt ja keine
0: einzige Frage, nee. egal ob Migration, Pandemiebekämpfung, der Umgang mit halt eben Lukaschenko, aber auch mit den Rechten, mit den europäischen Rechten. Stichwort Polen, auch Abtreibung zum Beispiel. Richtig. Wir, wir sprechen ja keine gemeinsame Sprache. Wir haben ja auch genau das. Wir haben ja keine Wertebasis. Du hast den Antisemiten orban Bahn. du hast die klerikale rechte in polen und dann hast du noch die ganzen weichen faktoren irgendwo zwischen norden, süden, osten und westen. Ja. So. und die sollen sich jetzt gemeinsam auf ein thema verständigen.
1: Ja, du hast halt die Führungskrise, die ich vorhin beschrieben habe, und die steht wirklich über allen Krisen dieser Zeit. Die Krise der Migration, die Krise der Flucht, die Krise, die humanitäre Krise, die Klimakrise. Wer handelt gerade? Ich meine, wir haben es doch gerade gesehen bei COP. Ja, da, was ist denn fertig? Was ist denn passiert in Glasgow? Dann hast du Gutierrez, der twittert: "Liebe Jugendliche, bleibt weiter wütend. Ich stehe hinter <lacht> euch. Hello. Ja? ja. Also da steht der Mann, der die das ganze Konferenz da einberufen hat und sagt zu den Jugendlichen: wieder dieses Klatschen und das Missbrauchen der Wut der Menschen, die sich noch anfassen lassen. Auch das ist doch eigentlich ein Irrsinn. Ja? Das hat mich überrascht. Bittere
0: Realität. Check, das schreibt Elf Freunde. Bevor in einem Jahr die WM beginnt, hat Amnesty International noch einmal die Lage der Arbeitsmigranten in Katar unter die Lupe genommen mit ernüchternden Ergebnissen. Ja, es äh, gibt jetzt eine Studie und ähm, die besagt, äh, dass das Thema Mindestlöhne, Strafen für ausbleibende Lohnvorzahlungen, vereinfachter Arbeitgeberwechsel, erleichterte Ausreisen, dass also sich im Grunde genommen äh, nichts wirklich verbessert hat. Amnesty International sagt, dass sie vor Fortschritte 2021 stagnierten und alte missbräuchliche Praktiken sogar wieder aufgetaucht seien. Also die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen werden unter Druck gesetzt, Todesfälle werden nicht untersucht und klar Zugänge zu Gewerkschaften und Justiz seien blockiert. Tja.
1: Niki, hast du mir irgendwo ein Kernpaket geschickt mit Antidepressiva oder so? Wahnsinn, du hast heute ne, so diese Themen. Hast du diese ja. Themen ausgewählt, ja, so ja. Also ist es die Situation oder sind es wir? Aber boah, <lacht> ja, ich hey. glaube, es ist eher die Situation, es tut mir wirklich leid. Ja.
0: Aber das Thema Wandel durch Annäherung, das wird ja in diesem Zusammenhang auch mal gerne wird auch mal gerne benutzt. Mhm. Äh, Karl-Heinz Rummenigge, äh, der ja äh, jetzt nicht mehr direkt dem FC Bayern angehört, so als Sportvorstand, aber er sagte trotzdem zum Thema Katar, die ja auch ein Partner des FC Bayern sind und das das finde ich irgendwie exemplarisch. Angesprochen auf die Menschenrechte und die schwierige Situation in Katar, sagt Rummenige, ja, wir haben gutes Geld von Katar bekommen. Und ich erinnere mich auch an eine schöne Situation, als Uli Hoeneß im Doppelpass saß bei Sport1 und äh, unser Freund Lukas Vogelsang bei ihm saß in der Sendung und ihn auf Katar ansprach und sagte wortwörtlich, ja, Herr Hoeneß, was sahen Sie denn zu, dazu, dass es 6000 tote Arbeiter gibt? Und Uli Hoeneß sagt, ja, aber doch in zehn Jahren. Und da denke ich, na, das ist ja mal ein schöner oh. Hönes. Wahnsinn, ja. ne? Herr Hönes. Ja.
1: ja und und aber das also ist es halt also ja. ja 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 also was was soll ich sagen mhm. also was ich auch wieder Führungskrise was haben wir eigentlich für eine Elite ich will jetzt kein Elitenbashing betreiben mhm. aber es ist doch eigentlich ein schöner Sport ja, ja, du liebst ihn, Sport. ich nicht so, ja. aber ich gucke WM, die liebe ich schon und ich mag auch, wenn Leute das lieben und es gibt wirklich Schlimmeres als Fußball zu lieben. Und dann hast du so eine korrupte Elite in diesem Ding, mhm. dass den Sport und die Menschen, die den Sport lieben, so dermaßen kaputt managen. Ja? Das ja, war klar. ja schon bei dieser EM in 16 Ländern und in London mit wieder die Corona-Zahlen hochtreiben und so weiter. Du hast diese krass korrupte Führungsriege und sie macht eigentlich den Menschen die naive Freude an diesem Sport kaputt. Natürlich gibt es jetzt superreiche Spieler und es gibt viel Geld, das ja, da klar. fließt, aber es ist halt, ja, wenn man dann sagt, Elitenbashing ist halt dann rechts oder so, das ist wirklich alles auch nicht ja, ganz ja, nee, so richtig. Nee, aber ja? es,
0: es gibt ja wirklich Studien, die belegen, dass eine signifikante Zahl von Menschen sich seit Beginn der Pandemie äh, sich weniger für Profifußball interessiert. Das sind glaube ich 30 Prozent. Ja, also ja. von den Befragten in der Studie. Das
1: genau. ist echt schon,
2: schon eine Ansage. Die ne?
1: machen wer, wer will denn Katar gucken? Ganz ernst. Also wer, wer wird das denn gucken wollen? Ja. Und, und dann wird es die Berichte drumherum geben. 6000 Tote. Ja okay. Und dann sollen wir danach nochmal in aller Ruhe ein Spiel zu Unzeiten. Die Zeitverschiebung ist ja auch. Mhm. Okay, es ist wieder eurozentristisch. Aber ja. Ja, also ich, ich finde es schade um den Fußball. Es ist ein schöner Sport.
0: So, wie kommen wir jetzt von der korrupten Elite zur CDU? Naja, Na ich mach's ja, trotzdem. das
1: schaffst du, das schaffst du. <lacht> mach's mit Söder, mach's mit Söder. Also
0: schauen Sie, Frau nicht, bitte. Ja. Es geht doch nicht um Personen. Es geht doch um die Union. Schauen Sie.
1: Gewinner des Tages. Ist Friedrich Merz,
0: der Menderes der CDU, er könnte es tatsächlich schaffen. T-Online berichtet, Merz plant kompletten Umbau der CDU-Spitze. Zum dritten Mal nimmt Friedrich Merz Anlauf auf den CDU-Vorsitz. Nach seiner Nominierung für das Parteiamt hat er einen Teil seiner Mannschaft vorgestellt. Es gibt eine Überraschung, so berichtet äh, T-Online. Ja, also der Berliner Sozialsenator, der ehemalige Marco Czaja, soll Generalsekretär werden. Aber es gibt auch noch den Posten einer stellvertretenden Generalsekretärin. Generalsekretärin. So, es gibt eben doch eine Frau im Team Merz, nämlich die bisherige baden württembergische Kommunalpolitikerin Christina Stump. So, siehst du, also alle, ja, die jetzt begeistert. gesagt haben, beim. Ja, so, ja. also das jetzt, ja, der ist ja klasse. Ne? Ich meine, ja. gut, jetzt muss man sagen, äh, Merz hat panischer hinter Frauen her telefoniert als Mörtel Lugner, aber er hat eine gefunden, die darf immerhin. Bei März stellvertretende Generalsekretärin. Ja, und er will ja eigens, eigens
1: den Posten für sie schaffen. Ja, das heißt, Na, guck mal, also bitte. Ja, also, ja. wenn du in der CDU Zukunft willst, dann mhm. nimmst du einen Mann, der ein Jahr jünger ist als Angela Merkel. <lacht> das muss ja da klar werden. Ne? Also und dann willst du Frauenbeteiligung, mhm. dann musst du mit deinen Delegierten eine stellvertretende Generalsekretärin Posten schaffen, damit die nicht wirklich was zu sagen hat und die Männer weiter unter sich was ausmachen können. Ne? Also, ich, ja, also ich, ich finde CDU. So exemplarisch, ne? ja. ja. Also so eine Superpartei, <lacht> Wirklich, wie die das so vorantreibt, egal was wir gesellschaftlich brauchen, die Und ich glaube, Friedrich Merz hat auch gesagt, er möchte jetzt die soziale Frage besser angehen. Er ist ein Typ für die soziale
0: ja. Gerechtigkeit, da möchte Total. ich jetzt auch keine Witze drüber hören. Nein, und er auch war dafür zuletzt war so bekannt wie für sein Sixpack und seine ja. geile Surfermatte, Ja, und er, hat, er ist, will ist auch glaube
1: ich die Maskenskandale aufarbeiten, ne? Also ich habe das Ich will er das auch. Ja, Echt. auf jeden Fall. Ja, aber
0: auch nur weil die Spuren Richtung in den Söder Fußnoten führt.
1: Mit ihm. Stand <lacht> In den Fußnoten <lacht> hätte mal so. lesen sollen. Da ja, steht wirklich so, ähm, unbedingt alle Maskendeals aufarbeiten und auch sonstige Nebenzahlungen äh, oder Nebeneinkünfte mhm. der Abgeordneten will Friedrich Merz genauestens überprüfen lassen.
0: Ja gut, er hat ja auch schon ein paar Millionen. Er kann natürlich jetzt die anderen Richtig, dabei er kann den und, ne? anderen Reichtum verhindern. Genau, da ist doch klasse. Der wird vielleicht so wie Berlusconi. Ne? Ja, also altersmäßig bewegt er sich ja stramm in die Richtung. Wann macht also, Merz
1: eigentlich einen eigenen Sender? <lacht> ne? Müsste man sich <lacht> wirklich fragen, ob er so mit seinen BlackRock-Connections und so vielleicht nochmal. Irgendwie hier ja, alles, sich in der alles. Medienlandschaft engagieren wird, wie das so ja, schön heißt. Ja. Aber,
0: aber gibt es denn nicht schon Bild-TV? <lacht> ja, gehört ja auch Friedrich Merz <lacht> dazu. Ja, gefühlt. gefühlt.
1: Aber, nee, aber Springer schreibt ja immer gerne, wie heißt es? der große Friedrich, ne? Ja, ja. Aber wenn irgendwo Baerbock abgefeiert wird, dann steht immer ja, aber er wird's
0: doch. Aber er wird aber er wird's doch, er hat doch jetzt wirklich gute Karten, das muss man doch sagen. Also die Chancen stehen doch wirklich nicht schlecht, oder? Nee,
1: ich glaube, der Röttgen schießt es von links rein. Meinst du? Ja.
0: Aber er ist doch auch innerhalb der CDU ja jetzt auch nicht gerade als super Teamplayer bekannt und so. Ja,
1: aber er hat doch, macht dir das doch mal klar, der hat doch dreimal verloren, also der ist doch dreimal, ich meine, wie verzweifelt muss eine Partei ja, und sein? Und die, die
0: hat bei der Oscarverleihung auch ein paar Mal am Stück dann nicht gewonnen und am Ende, ne?
1: Ja, aber wie kannst du so einen Loser an, den, an die Spitze <lacht> deiner Partei stellen? Ich weiß, ja, können sie gerne machen, also dieser Trend nach unten bei der CDU ist ja immens. Also die haben ja richtig, richtig gekämpft, scheint es, auch bei der letzten Bundestagswahl. Ja, und so deswegen jetzt mal ein so der klare Kante zeigt er das konservative Profil ja, genau. Das ist Projekt SPD der CDU. Die kommen jetzt in die SPD-Phase, wollen halt nochmal so auf 14 Prozent. Ja. Ja. Und vielleicht, wer weiß, gibt es ja eine Wiedergeburt.
0: Naja, also wir halten fest, Frauen können bei Friedrich Merz kaum mehr, mehr werden als Michelle Hunziker und... Äh ja,
1: aber hast du hast mitbekommen, dass sich da eine Frau aufstellen hat lassen, ähm, Sabine... Ja, äh, Frau
0: Buda, Sabine Buda, Schlafes Buda, ja, aber äh, Schlaf ist Buda. in Brandenburg, ne? irgendwie Märkisch-Oderland oder so, aber da hat dann der Kreisvorstand gesagt,
1: äh, Ja, das wäre doch Leid. mal was gewesen, oder? Dass man einfach mal den Mut gehabt hätte, diese Frau, die noch nie jemand gehört hat, ich meine, die wäre es natürlich nicht geworden, aber allein so als Signal, mhm. zu sagen, CDU, ähm, bitte lasst euch mal damit konfrontieren, dass eine Frau und wie krass einfach die ganzen Frauen so abzuhängen in der CDU. Es ist ein Trauerspiel. Na, komm. Bitte empören Sie sich jetzt. jetzt.
0: Komm, Jago, da hinten raus. Jederzeit. Was? Bisschen, worüber? Jetzt, kommen wir jetzt werden wir noch ein bisschen hinkommen. Ja. Nein, jetzt wollen wir, wir ein bisschen hinkommen. Wir haben eine Stunde
1: mitgegeben. Worüber noch? Ich weiß, ja, nee, Antidepressiva nee. läuft. <lacht>
0: es tut mir doch so. leid. Es tut mir doch leid. Gieriger Hausbesitzer lässt Wand mit Banksy-Werk herausreißen, um sie gewinnbringend zu verkaufen. Das meldet der Stern. Im englischen Low-Stofft hatten sich die rund 73.000 Einwohner über ein Banksy-Werk in der Innenstadt gefreut, bis der Besitzer des Gebäudes an dessen Wand es gemalt war. Es, entfernt es war wohl ein Elektrogeschäft und Banksy war vorher ja auf so eine Art Spraycation, British Great, British Spraycation. Er war also unterwegs und sprühte überall irgendwie seine Banksy's hin und halt eben auch an dieses Elektrogeschäft und da sah man ein Kind in typischer Strandmontur mit einer Schaufel, wie es eine Sandburg baut, aber am anderen Ende der Schaufel befindet sich ein Brecheisen. So Und äh, da hat dann der Besitzer gesagt, Major ist ja klasse, da breche ich mal raus, weil so einen echten Banksy <lacht> hat man ja. Ne? Also, also, ja. Ich,
1: geil, also eigentlich wundere ich mich, dass vorher keiner drauf kam. Ne?
0: Ja, stimmt, du hast. recht. Also aber es ist immer etwas, also
1: seine Wand. Ja, immerhin also ich soll mich Wand. aber empören, ja? hast du gesagt. Mhm. Also, also ich muss erstmal mich entschuldigen, weil ich sage immer Bansky. Ich habe da so eine Art Zahlendreher, also einen Buchstabendreher.
0: Also, bei dir ist es eher so, ist so ein bisschen polnisch bei dir. Banski. Ne? Banski. Irgendwie sage ich ja, mal Bansky. <lacht> ich glaube,
1: vielleicht das ist der gut. Pole und bei mir kommen so Vibes an. Bansky. Banski. <lacht> Banski. <lacht> Banski hat äh, die Wand, ja, also eigentlich doch genial. Also sorry, und das Loch, ja. ich glaube in Mannheim in der Kunsthalle gab es sogar mal eine Frau, die hat auch ein Loch mhm. als Kunstwerk da ähm, in die Wand gebohrt. Ja. Und dann war der Wahnsinn, als die alte Kunsthalle abgerissen worden ist, wollte sie eine Entschädigungszahlung, weil ja ihr Loch dadurch verschwand. ja Also <lacht> oh Gott, oh Gott. Löcher in der Kunstszene mhm. sind eigentlich ein fast eigenes Genre. Ja. Insofern finde ich das äh, tatsächlich eher sehr witzig. Und ich finde es aber auch irgendwie geil, also ich kann mich gar nicht empören, weil ich finde es irgendwie total toll, ja. dass die Leute diese Kunst, die er da schafft, mhm. tatsächlich als das begreifen, was er ihnen da schenken will, ne? Also dass es da endlich mal so eine Empörung gibt gegen die, die sich dann was für sich krallen wollen, ja. wo ich immer sage, wo ist denn die blöde Empörung gegen diese ein Prozent, wir gehen gegen uns, gegen Impfgegner, gegen den Nachbarn, für den Denunzianten, aber diese, diese ganzen Elon Musks dieser Welt, der in einem Tag 36 Billionen verdient hat, habe ich heute wieder auf Twitter gesehen und habe fast den Kopf gegen die Wand geschlagen, ja da lassen wir es passieren und immerhin. Schreien Sie jetzt mal, wenn es ein Loch gibt.
0: Norbert Röttgen malt dem nächsten Banksy in das Büro von Friedrich Merz, dass der das rauskloppt und dann ist eine tragende Wand und plötzlich erwischt sie. Ich sag dir,
1: Röttgen ist ja, am Kommen. Okay, komm. Ja, Ich sag's dir, hey, ich, der wird uns alle überraschen, weil eigentlich kann man doch keinen sonst, ich meine, der hat sich irgendwie auch mal zwischendrin disqualifiziert, aber nie so wie Merz. Und ich glaube, der wird wiederkommen. Und wenn er Bansky verkauft.
0: Achso, der Bansky. Bansky, Bansky ist Ich
1: komme heute <lacht> nicht mehr über den. Also, das, dass du aus Banksy einfach ein
0: polnischen Postkartenmaler namens Banski gemacht hast. Darüber werde ich heute...
1: sprechen. <lacht> <lacht> und was schreibt eigentlich die BILD?
2: Post von Wagner. Lieber Friedrich Merz, zum dritten Mal kandidieren Sie für den CDU-Vorsitz. Zweimal haben Sie verloren. Zweimal haben Sie sich eine blutige Nase geholt. Sie können sich auch jetzt wieder eine blutige Nase holen und wieder verlieren. Sie wissen es. Und trotzdem stellen Sie sich wie ein Boxer nach einem K.O., das imponiert mir. Sie stehen auf, erdulden die Niederlage, sie halten den Schmerz aus. Der Schmerz fand vor langer Zeit statt, als Angela Merkel ihnen den Fraktionsvorsitz wegnahm. Das war kein Schmerz wie Zahnweh, Magen, Knie, das war ein Schmerz im Innersten. Es gibt Schmerzen, die man nicht vergisst. Friedrich Merz ist ein Mann, der wieder auf die Füße kommen will, er hat die dritte Chance. Herzlichst, ihr Franz Josef
0: Wagner. Es klingt wirklich so ein bisschen, als sei äh, Friedrich Merz der Axel Schulz der CDU, aber bitte. Ne?
1: Ja, 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 voll. Aber weißt du was, Miki? das, was du jetzt gemacht hast, das kann ja jeder. Wir wollen ja lernen, mhm. auch andere Männer zu feiern. Jetzt versuch doch mal diesen Wagner, also stehgreifmäßig, ja. schicke ich auf die Bühne ja. und du machst das Gleiche für Röttgen. Ach so, ja.
0: Also du meinst jetzt einfach, dass ich jetzt einen aus Wagner auf Bauch? Röttgen schreibe oder so? Ja, ja,
1: genau. Du schreibst jetzt auf Röttgen. Oh Gott, oh Gott, oh Ja, Gott. ja, ich verhindere ja. deine Fakultisierung von Merz. Was machst ja. du Wie machst du das Röttgen? Röttgen, Sie sind ein schöner
2: Mann. Ihre Schönheit stand Ihnen stets im Weg. Sie sehen aus wie jemand, der in der Fernsehwerbung Kaffee verkauft. Sie machen Fotos von sich mit süßen Hunden. Sie gefallen Frauen. Sie sind ein Frauentyp. Das gab es in der CDU lange nicht. Die CDU und Frauen, das passt so gut. Sowas halt irgendwie. Ne? Ja, irgendwie no, aber ja. es war gar nicht schlecht. Du kannst es
1: weitermachen. Also es, es läuft. Ja, nee, nee, es klingt, komm. als hätten wir es abgesprochen. Du warst viel zu gut. Ja, ich so. wollte, dass du tiefer Sturmlein. fällst. Stattdessen auf die Füße gelandet. Meine Damen
0: und Herren, wenn Sie mir beim tiefen Fallen zu gucken wollen, dann gehen Sie heute noch auf Twitter und schauen Sie mir dabei <lacht> zu, wie ich mich genau Kopf und Kragen schreibe. Ansonsten ja, du kannst ja den Nachtrag machen, Du
1: kannst auf Instagram ja, genau. ein extra Special. In den Rest,
0: genau. Den Rest schreibe ich dann bei, bei Instagram oder so. Ja gut, ich danke dir ganz herzlich. Das war's.
1: Ja, nee, aber das war's wieder. überhaupt nicht. Du musst Gossip noch bringen. Nee? Gossip. Ach,
0: ey, nix. Heute gibt's Gossip nichts mehr. Gossip ohne Gala
1: geht gar nichts. Ja,
0: pass auf, dann sag mir hinten raus, was ist mit Charlene los? Wo ist sie? Ja, ne? aber da, sie sind in Monaco, ja nicht bei Monaco interessiert in kein Mensch
1: wir hatten bei dir Redaktion gemacht heute. Also, ja. diese Charlene in diese, dieser Albert, ja. die waren schon damals extrem langweilig. Ne? Die sieht ja irgendwie aus ja, wie eine verkorkste Tennisspielerin. <lacht> oder war das jetzt auch sexistisch? Ich weiß es nicht. Ja, aber sie auf jeden ist eine Fall, verkorkste Schwimmerin. Ja, ja, aber auf jeden aber Fall, ja. meine ganze Interesse an dieser, mein Interesse an dieser Familie ja. war ja vorbei mit Stefanie von Monaco, oder? So. Also, wer ja. hat sich nach Stefanie noch wirklich für Monaco interessiert? Du hast recht. Und ich glaube, noch manchmal, wenn dieser August oder wie der hieß, der die andere schöne Schwester geheiratet hat, Leute auf die Schwester gehauen hat in der Gala, ja. kam dann immer so Prinz oder Karl oder August oder keine Ahnung, wie die alle heißen, also. schlägt sich oder betrügt sie. Und jetzt hat er, glaube ich, eine andere geheiratet. Irgendwie sowas habe ich mitbekommen. Ja, ja, Aber ja, viel schöner, wenn wir mal Gossip machen, ist, dass Malala geheiratet hat. Ach, wie schön. Und einen unfassbar kitschigen, schönen Post gesetzt hat von dieser Liebe. Und man kann so echt auf den Bildern sehen, was da, ähm, ja, was da blüht zwischen den zwei und zum Geil. Also, dass sie okay, nach all auf, diesen... Ich merke schon. Dass sie ach, ja, nein, ich aber ich dass sie nach dieser ganzen elenden Geschichte... Ja,
0: das ist natürlich die, die, schön. Klar. Ja,
1: noch eine Liebesgeschichte ist schon, also wirklich schönster Kitsch.
0: Siehst du, dass man nach einem Attentat wieder glücklich werden kann? Dafür ist Malala ein wunderbares Beispiel. Und jetzt guck dir mal Oscar Lafontaine und Sarah Wagenknecht an. Ne? Jetzt also hast da du wieder kaputt so gemacht. Du musst in meine <lacht> Suppe spucken. Ich, ich hasse ich es. Ich wusste dich. Ich wusste es. Pass auf, ja, gut, wir machen das beim nächsten Mal so. Wir sehen uns beim nächsten Mal, hören wir uns in der Wochenendbeilage wieder, weil die nämlich wesentlich... Mehr Platz bietet, um auch mal so ein bisschen. Wäre ich noch rausgemobbt. Nee, nee, überhaupt nicht. <lacht> Quatsch, überhaupt nicht. Aber dass wir, dass, wir, dass wir da mal Zeit haben, auch mal so ein bisschen mehr über Popkultur und Feuilletonistisches zu sprechen ja. und nicht andauernd Scheiß Corona und äh, die verdammte
1: CDU und halt eben. Nein, aber äh, CDU, die darfst du ne? mir nicht wegnehmen. Also ich meine wirklich, es gibt nichts Schöneres, als über Friedrich Merz zu lästern.
0: Den künftigen CDU-Parteivorsitzenden. Nein, den, der
1: Januar. verlieren wird gegen Norbert Röttgen.
0: Wir werden es ja sehen und dann werden wir uns darüber unterhalten. Ja, okay? bei Schnaps. Sehr schön. <lacht> gut. Ciao. Dankeschön.
1: Danke ciao. dir. Ciao, ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.